لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم إنا لله وإنا إليه راجعون وأنفوض أمري وحاجتي إلى الله إن الله بصير بالعباد يا رحمة الله الواسعة ويا باب نجاة الأمة وأبى الأئمة يا سفينة النجاة وعين الحياة يا ليتنا ثم يا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز والله فوزا يا أبا عبد الله أم البنين أتاك نعي الأربعة فأبت عيونك تطيع الأدمعة فسمعت عن قتل الحسين فأوشكت قبل المنية روحك أن تطلع يا ليت شعري ماذا صنعت لو رأت عيناك يا أم البنين المصرعة أو تصبرين والسهم قد مزق قلبه وأبى سواه من ظهره أن يطلع ماذا 
مصنعين لو ترين بعينك شمرا على صدر الحسين تربعا وتصبرين ورأسه فوق القناة والصافنات ترض منها الأضلعاء يقول كن يا معباس جينا مأملين حاشمة تردين وإحنا خايبه أعرف هذا مجلس فاتحة وعذروني ما درينا لكن كلما تسمع بأم البنين اللي عنده حاجة يصير فيه يتحرك قلبه عليه لولا يقول كلنا يا معباس جينا مأملين حاشمة ردينا وإحنا خايبة يقول نقسم بضل عزك يا الانكسار وبطيحة المحسن أخذها المسطار وبحيرة الكرار حادر من صبار ينظر الزهر رفسها هلعه يقول نقسم بطبرة علي حامد داخل وبدي ماهي اللي من صوابة السين واسفة ما تم مصيانة وعزم عالرحيل في قلب زينب شعل نار الأني نقسم بجبد الإمام المجتبى وبقبره اللي وبقبره اللي بنحرنا شباه صرخ عليه وحسنا يقول ندري صعوب هالقسم يم القمار بوش عاد يقول ندري صعوب هالقسم يم القمار بالذي صكوا على وجه الحجار وبقلبها مسموم دلالا فطار وبسهم مسموم دلالا فطار يم البنين الأربعة فصلي له الحال الزوم يدرح سين داس الشمير بنع الزوم يدرح سين راس فوق عسال الزوم يدري الأعوجي يا رضة حسن 
سيعلم الذين ظلموا آل بيت رسول الله لعنة الله والملائكة والناس أجمعين بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم آمنا بالله صدق الله مولانا العلي العظيم لتعجيل الفرج وفكاك الأسرى وشفاء المرضى صلوا على محمد وآل محمد عجل لوليك الفرج والعافية والنصر كلما تفتح عنوانا من عناوين السيرة محمدية لا بد أن ترى أربعة أسطر قبل لا تدخل إلى السيرة وهذه الأسطر تتحدث عن حال المرأة قبل الإسلام يقولون بأن المرأة قبل الإسلام كانت مهضومة لا حق لها ولا تستحق الإرث وكانت تباع وتشرى مع الأثاث وكانت تدفن وهي حية لكن عندما يتأمل المتأمل في حال المرأة لن يجد المرأة مظلومة فقط قبل الإسلام لا حتى عند بعض الحضارات والديانات بشكل سريع هناك كاتب الدكتور عيسى السباعي أو السباعي عنده كتاب اسمه المرأة بين الفقه والقانون يقول قبل أن أذكر ما لها وعليها خلنا ناخذ صفحتين نتحدث عن حال المرأة عند الحضارات الأخرى غير حضارات العرب وعند الديانات الأخرى أول ما ابتدأ قال نأتي إلى بلاد الهند ما حال المرأة عند الهنود ذلك الوقت يقول عندما يموت زوجها لا حق لها في العيش بعده زحية ما ماتت وش سووا فيها قالوا تحرق معه في موقد واحد يلا الله وياش هكذا يقول واستمر هذا الأمر إلى القرن السابع عشر الميلادي ثم يقول طبعا رجال الدين ذلك الوقت في بلاد الهند تفضوا القرن السابع عشر قال ما يصير بعدها لها حق الحياة على كل حال 
يقول أيضا هناك بعض الديانات الهندية وما شاء الله بلاد الهند فيها الكثير من الديانات كانوا إذا المرأة دخلت في الدورة الشهرية يرمونها خارج المدينة لا يأكلون معها ولا يشربون معها بعد ما ننحت وياش وأيضا اليهود هناك وجه شبه بين هذه الديانة واليهود بل اليهود أعلى درجة وأعلى مرتبة في ظلمهم للمرأة كانت المرأة إذا دخلت في الدورة الشهرية يرمونها خارج المدينة بل كانت المرأة عندهم لعنة لماذا؟ قالوا لأنها أخرجت آدم من الجنة وأيضا الزرادشتية المجوس أباحوا زواج الأمهات والأخوات وأيضا في القرن الخامس أو القرن السادس الميلادي عقد مؤتمر في فرنسا يدرس حال المرأة يقول أش حال هذه مخلوقة كخلق الإنسان أو هي كالحيوان مؤتمر مهم عام 586 في فرنسا قعدوا ذلك المؤتمر أخذوا عطاء أنت تخيل إذا قال لك مؤتمر في الدولة يعني تعطلت الوزارات ماكو شغل نشوف شنو حال هذه المرأة وصلوا إلى نتيجة بأن المرأة ليس إنسان ولا حيوان عجل ويش قالوا بأنها روح خلقت لخدمة الرجل الصينيون كما يقول هذا الدكتور في كتابه المرأة بين الفقه والقانون أول صفحة أول صفحتين موجود بديف الصينيون يقول لهم الحق أن يبيعوا المرأة كجارية وله الحق أن يدفنها وهي على قيد الحياة نفس العرب أيام الجاهلية ليش ما تحجوا عن الصين تحجوا عن العرب لماذا هناك كاتب آخر محمد رشيد رضا يقول في كتابه حقوق المرأة في الإسلام يقول لا زلنا نسمع في بعض الأرياف الإنجليزية أن هناك من الشباب من يعرض زوجته للبيع حق ويش قبل أربع سنوات واحد في الفيسبوك من إيطاليا عرض زوجته للبيع وبعيدة السيد الإمام رضوان الله تعالى عليه يقول عندما نأتي إلى الغرب في حال المرأة الغرب اليوم كيف يتعاملون مع المرأة شو يتعامل وياها إنسان يقول صحيح أنت إنسان لك أنت كسلعة يعني إذا واحد عند سلعة ما تمشي سوفية يضع عليها صورة المرأة بل جعلوها مركزا لتفريغ الشهوات الجنسية وغيرها لم يحترموا كيانها وحتى اليوم عندما تأتي إلى المرأة شنو حالها إلى بعض الشركات وما شابه ذلك يشترطون مسترة مؤمنة محجبة يشترطون عليها في المقابلة ماذا ما تلبسين دفة في الشغل شو تلبسين 
تلبسين ليش يسموها سوت بدله معينه مخصره الصدر شلون صاير الخصر شلون صاير كذا بعدين نقبلك كموظفه عندنا هذا الموجود او لا فاذا المراه اصبحت تجلب الزبائن المراه اصبحت هي التي تروج للبضائع يعني البضائع اذا ما لها قيمه المراه كلامها شوي لحليه ومكياج جميل مشت البضاعه هذا الموجود او لا البعض يتضايق حرام لا يجوز هذا هو مفهوم الحجاب قد سقط بيننا وبين المجتمع ما هو مفهوم الحجاب مو قطعه خلقه لا مفهوم الحجاب الا يظهر مفتن او مفاتن المراه هذا مفهوم الحجاب هو الا الكثير فلذلك عندما ناتي الى الاسلام وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا متضايق جايبين لي بنية حتى اليوم البعض هالشكل من يجيبوا لي بنية لا يبوا ولد يشيل اسمه فلذلك جاء الإسلام ينادي أفضل الأولاد البنات بل الذي يميز المرأة عن الرجل هو ماذا؟ إن أكرمكم عند الله أتقاكم إني جاعل في الأرض نود الخليفة مو الإنسان الإنسان الذي من ذكر وأنثى يعني الأنثى أصبحت خليفة لله سبحانه وتعالى على الأرض فلذلك جاء الإسلام ورفع من شأن المرأة حتى عندما تأتي إلى دولة الموعود صاحب العصر والزمان أرواحنا لمقدمه الفداء البعض يريد أن يشوه سمعتها ويشوه سمعة هذه الدولة الخاتمة يقولون بأن لا شأن لها ولا نصيب لها في هذه الدولة عندما تقرأ الروايات ترى بأن هناك من الخواص صاحب العصر والزمان هن من النساء حبابة الوالبية صبانة الماشطة تقرأ كثير من النساء حبابة الوالبية شو الموضوعها أنا نأخذنا تعبد بالروايات حبابة الوالبية كان أمير المؤمنين يوم الأيام كان على فرسه فرأته قالت له يا علي بن أبي طالب ما هي دلائل الإمامة ما هو الدليل على الإمامة فقال لها يا حبابة ائتيني بتلك الحصى جابت لي حجرة فختم لها على تلك الحصى ومن أتى بعدي يقول بالإمامة يختمها لك يا حبابة ثم جاءت إلى الحسن وكان الحسن يصلي بعد انتهائه من الصلاة قبل أن تتحدث حبابة أين الحصى فختم لها ثم الحسن ثم الحسين علي بن الحسين وإذا بها وصلت إلى زمان الإمام السجاد كبيرة في السن ترتعش ما تتحرك فختم لها وقالت له أن إني أريد أن أصل إلى ذلك الزمان فأعادها إلى شبابها من جديد ثم بعد ذلك 
إلى أن وصلت إلى زمان الإمام الرضا صلوات الله وسلامه عليه وختم لها أيضا صارت كبيرة في السن ترتعش مرة أخرى وأعادها إلى شبابها من جديد لكن تقرأ الرواية لطيفة قبل لا تطلع حبابة تفضلي هاش هذه هدية إليش شعطاها فتحت وإذا هذا كفن قالت يعني بموت قال إن شاء الله راح تلحقين عليه في زمن الظهور ثمانية أشهر بعد رجوعها إلى شبابها أعطاها بعض الدراهم آخر درهم يوم ثاني وإذا بها قد فارقت الحياة ولكن هي من أسماء اللاتي ستكون من أنصار الإمام سلام الله تعالى عليه صبان الماشطة من هي صبان الماشطة هذه زوجة حسقيل النبي كانت ماشطة في بيت فرعون يوم الأيام وكانت تخفي إيمانها بدين النبي موسى عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام يوم الأيام كانت تمشط ابنة فرعون سقط المشط ماشطة بالمشط على وفق مهنتها سقط المشط من يدها وأخذت المشط وهي تقول يا الله التفتت إليها بن فرعون كانت ما تعبدين أبوي كل واحد منا يعبد الفرعون فقالت لها إني أعبد الواحد الأحد مباشرة ما عطلت اشتكت عليها فأحضرها فرعون وقال لها أن تتبرأ من دين موسى فرفضت ذلك وإذا به يقول لجلاوزته أشعل التنور جيب أولادها أولادها أربعة أخذوا واحد ورا الثاني يرمونهم في النار حرقوهم قدامها آخر واحد كان رضيع على صدرها فأخذوه وأرادوا رميه أرادت حباب أن تتبرأ من دين موسى وإذا بالله سبحانه وتعالى أنطق الطفل الرضيع قال يا أماه اصبري إنك على الحق حتى رموها خلف أولادها الأربعة فلذلك الذي ينقل عن رواية عن النبي صلى الله عليه وسلم كان في أثناء إسرائه إلى السماء شم رائحة طيبة قال يا جبرائيل ما هذه الرائحة قال هذه رائحة تربة حبابة وأولادها فلذلك جاء الإسلام ورفع شأن المرأة بل حتى تقرأ في التاريخ بعض النساء سجلن أسماءهن ببعض المواقف طوعة التي أجارت مسلم من كان يعرف طوعة؟ ما حد كان يعرف اسمها ولا تاريخها عندما أجارت مسلم بن عقيل وأيضا هنالك تلك الامرأة العظيمة التي فدت الحسين بأولادها الأربعة وهي أم البنين أنت إذا تقول للأم أكو لنش في المنطقة الفلانية وفي مصيبة نام ما تنام لكن هذه المرأة قالت كلهم لو كان عندي من الولد سبعين مولود بالمرجلة كلهم مثل عباس تنذبح وابن المصطفى لديار حيوثي سالم ولا تنضام زينب والخواتم جاء بش ابن حذلم يقول يا أهل يثرب 
لا مقام لكم بها قتل الحسين فأدمعي مدرار زشلون قال الجسم منه بكربلاء مضرجون والرأس منه على القناة يدار وإذا بأم البنين جاءت مسرعة والله يا ناس يا ناس يا ناس بالله دف رجال دخلوه ينزل عن ذلول بسائل وبستمع قال قال سبياض وجه لولا من تنعى يا هذا قال ما حال هذه المرأة أقول الجسم منه بكربلاء مضرج يعني قتل الحسين والرأس منه على القناة وإذا بها قال أنت أم البنين يلا عد هذه أبياتك يقول بالله استعدي للبواجي يا ام الابني ردوا يتامه وانذبح عباس يا ام البنين الذبحة وكلهم على القاع وحسين ظل مكسور الاضلع ومخدرت حيدر عليه فرت بلقنا فاق الصفوم من الصبح مرات شافتهم مطاع يم البنين الأربعة ذبحة وضمايا ظلوا ثلاثة أيام على القبر عراية ليتش نظرت على النهار صاحب الراية مفضوخ راسه والسهام في محجر العه يم البنين الاربعه يا تشهد لك الناس ما صار باليوث الحرايب مثل عبا خلى الارض روس جثايث وامطحوا ما داس روس الاعادي وغلق الميدان صار صاحت اولادي وكل ما بالعالم يروح يا ليت عندي من الولاد سبعين مولو يا بشر بالله لا تقايا لحسين مذبح 
ما شوف بالدنيا دواع عندي عن احسن واذا بالقافله دخلت الى المدينه ام البنين دخلت خلفهم تعظم الاجر رباب عظم الله لك الاجر فلان فلان واذا بها شافت حرمه ما عرفتها لكن ما يقول الشاعر ما سلمت عليها ام البنين يقول تعدت مع الناس من زينب ترى وسألت النسوان يا هالمره والله هالمره هالمره عن زينب هالكثر متغيره قالها زينب يا زينب ما عرفتك عدريني يا زينب ما عرفتك ايش سوت بيك يا زينب سفرتك ابيات الدعاء ام البنين قامت تسال زينب زينب عندي اسئله يا زينب صحيح يا زينب انت المخدره المدلله ما حشاف خيالك صحيح طبيت المجالس يا زينب رفعت راسها زينب ودموعها على خدودها قالت نعم يا ام البنين والحبال في ايدينا تقول طبينا طبينا للمجلس وبيناس والله وبينا يا من كل الاجناس يهود ونصارى ويا الارجاس تقول لما راني مهبط الراس صاحوا يا زينب وين عباس اللهم صل على محمد وال محمد نسالك اللهم ندعوك بحب الخلق اليك محمد المصطفى وعلي المرتضى فاطمة الزهراء والحسن المجتبى والحسين الشهيد في كربلاء والتسعة المعصومين النجباء لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هم إلا فرجته ولا حاجة إلا قضيتها يا أرحم الراحمين أهل المتوفاة يشكرون كل من قدم العزاء وواساهم ورحم الله موتاكم وإلى روح المرحوم السيد خاتون السيد محمد والحاج علي الكتاب وجعفر علي الكتاب وموتاكم وكل من مات على الإيمان رحم الله من أعاد الفاتحة مع الصلوات